0: La historia está llena de personas
1: ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué tenían en común contigo. Yo soy Roge. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te basta mi gracia. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Es un verdadero placer de nueva cuenta estar aquí con ustedes. Mi nombre es Osvaldo López. Y pues aquí estoy una vez más en este tercer episodio con mi queridísimo Roje ¿cómo estás? ¿Qué onda Osvaldo? Muy bien,
0: este, esperando que estén también muy bien todos los que nos escuchan Y que después de escucharnos en este, como dices tú, tercer episodio, pues estén todavía mejor Tercer episodio, lo comentabas hace rato, fuera de micrófono, va rápido esto,
1: va rápido este, bueno, primero que nada quiero agradecerles, bueno, entre los dos es un agradecimiento mutuo Este, por toda la gente que, que nos ha escrito, este sí. que nos ha dicho sus, sus comentarios eh, Por ahí en, en el primer, bueno, en el intro, este, tuvimos algunos problemas con, con no, el audio no. Pero ya vamos mejorando también Y pues bueno, vamos entrando de lleno a este tercer tema porque va a estar muy bueno aparte como que yo, bueno así lo he sentido yo que cada tema va
0: mejorando cada tema se está poniendo sí. como más, cada vez más bueno o no sé si es que estamos entrando en confianza sí. pero sí sí se, se está poniendo mejor se está poniendo mejor
1: okay okay pues el tema de hoy nuestro personaje pues le vamos a dar un pequeño giro y esto le va a gustar mucho a las mujeres al género femenino porque yo creo que se van a identificar mucho, aunque no nomás las, las mujeres, pues, pero, sí. pero especialmente las, las mujeres. Y el tema de hoy tiene que ver mucho con el, el llamamiento. Ese llamamiento que Dios siempre nos está haciendo todos los días. Pero ¿qué pasa generalmente cuando, cuando Dios Padre nos, nos llama? Pues que de repente empiezan a surgir esos sentimientos negativos, tales como, pues, el miedo. Es que, ¿cómo voy a hacer esto que me estás pidiendo, Señor? Sí, a mí sí. me da miedo. Y, y, y hay muchos tipos de llamados, pues, de repente está el llamado ocasional, que es el de los
0: más difíciles Sancañones, de tomar las decisiones. Pero día a día el Señor nos está llamando a hacer ciertas cosas, eh, a veces desde la conciencia, a veces son muy directas de parte de Dios. Y son, son llamados o son peticiones o son... A ver, Osvaldo, sientes claramente cuando el Señor te dice, necesito que hagas esto. Pero como dices tú, ¿cuántas cosas nos entran para que nosotros, desde ese llamado hasta el aceptar el llamado, hay muchas cosas que pasan por nuestra cabeza? Por nuestra cabeza por nuestra vida. Pues, o sea miedo como dices tú el miedo de decir qué va a pasar qué va a pasar o sea si si acepto esto que me está pidiendo Dios qué implica el qué dirán qué van a decir las personas qué van a decir mis amigos mis conocidos de que ahora estoy siguiendo a Dios de que ahora estoy haciendo esto que me pidió eh, salir de la zona de confort porque o sea, todos los que seguimos al Señor o que hemos en algún momento aceptado un llamado de Dios Sabemos que salimos totalmente de la zona de confort, porque el Señor te, te pide, te exige. Entonces, y hay miles de llamados, ¿no? Como, como decíamos ahorita. ¿Qué te va a implicar decirle que sí al Señor?
1: Puede implicar también, por ejemplo, el, el desapego a cosas o a personas. Uh. Renuncias, este, ¿no? ¿Cuántas veces, pues en, bueno, por lo menos yo he conocido en, en, en grupos, este, ¿no? Pues viví mi retiro o conocí a Jesús... Y pues resulta que ahora empiezo a ver eh, cosas que no veía, por ejemplo, en mi pareja o con ese mejor amigo. Y como que digo, ching, pero es que, pues, ¿qué va a pasar? Pues ya no va a ser mi amigo, lo tengo que cortar o la tengo que, que cortar. Entonces, ese llamamiento de implica verdad esa renuncia. implica esa renuncia y ese a desapego. Persona,
0: desapego a personas y a cosas. Y a cosas ¿no? Porque también. el Señor te pide
1: de todo. Trabajos, por ejemplo. Trabajos. Incluso difíciles. sueños sueños, ya les platicaré más adelante específicamente cómo fue que me retiré <risa> del bendito fútbol que, que te fue, que retiró el señor exactamente, me retiró así a la de a fuerza porque pues yo me consideraba un, un, un guerrero en, en, en este sueño que yo tenía pero realmente él me estaba llamando a otra batalla y yo creo que a muchos nos pasa así y él te dice ¿le quieres entrar de verdad de guerrero o te consideras que podría ser mi guerrero? Y precisamente, pues... Hablando de guerreros. Hablando de guerreros, el tema de hoy se llama guerrera sin espada. Entonces, okay. nuestro personaje de hoy, ¿quién será? Están por eso, a ver... Es... Pues María. Obviamente yeah. no hay nadie más guerrera que María. Perdón por mis tambores chafísimas, ¿eh? eh perdón, sí, este, ya, este... Tenemos que mejorar con, con los tambores, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, es María porque es guerrera sin espada. Y entonces, platícanos, Roge, ¿quién fue María? Bueno, es sin duda
0: es el ejemplo máximo después de Jesús que tenemos nosotros para seguir. Eh, hablamos de este desapego, de este miedo, de estas cosas que vamos a tener que experimentar si decidimos aceptar un llamado de Jesús. Son muy difíciles los llamados, no es cualquier cosita. Pero el llamado más grande lo tuvo María y dijo que sí. ¿María quién es María? Bueno, pues como muchos saben, eh, María es la madre de Dios y que no sepa mucho de ella, pues en mi corazón de verdad está en anhelo de que a través de este episodio tú puedas conocer a María, puedas por lo menos tener la espinita de querer conocerla. María era una joven judía, de familia judía, de una familia unida, era una joven piadosa, era una joven que, que se dedicaba a, a, a la palabra de Dios, se dedicaba a ser obediente, a ser este, ejemplar, una joven ejemplar. Y Dios la escoge, Dios la elige para que a través de ella pueda llegar a una salvación.
1: Pues mira nada más qué misión. O sea, a mí me encanta porque me imagino todo el contexto, o sea, a María como alguien que a lo mejor dentro de esa sociedad, Judía, a lo mejor no resaltaba tanto lo que tanto mencionamos en, en, en los intros, o sea, alguien que no era una persona extraordinaria y sin embargo. Hasta antes de. Hasta antes de, exactamente. Pero sí, Dios, Dios la elige y para la mayor misión que hasta el momento y que siempre va. Y que habrá, exactamente Y que habrá, o sea, ser la mamá de Dios hecho hombre. Porque Jesús, o sea, vino para salvarnos, pero si ella no hubiera tomado esa misión, pues, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Yo probablemente, quiero pensar,
0: señor, así lo quiero pensar, que Dios se la arreglaría de alguna forma, ¿no?
1: Ah, claro. Pero,
0: pero la verdad es que sí, sí es importante y es, este, es increíble cómo María no le importó nada de lo que estamos hablando. O sea, María dijo, digo, yo soy, me pongo a pensar un poco en mí, yo soy de esas personas que dejan todo para lo último, que, que dice que si va a hacer las cosas ha citado un montón en hacerlas yo soy así o sea, está en mi humanidad desgraciadamente muchas veces el Señor me ha pedido cosas y yo digo sí pero ¿cuándo? o, o nada más estoy buscando pretextos para no hacerlo o a largo esa misión o eso que Dios me pidió desde cosas pequeñas por ahí platicábamos eh, nosotros ¿cuántas veces el Señor te ha pedido que perdones a alguien? O que pidas perdón. Pero como es algo muy difícil que implica humildad. Implica un golpe al orgullo. Sabes que el Señor te lo está pidiendo. Pero dices, bueno, cuando lo vea a la persona. ¿Por qué no le hablas y quedas de verte? ¿no? ¿O, porque no? o, o la ves y no, es que no hubo tiempo. O es que no se dio el momento. O sea, somos así. Pero María no fue así. María dijo, hágase tu voluntad. Se le conoce a esto como el fiat de María. Fiat, palabra en latín que significa hágase, es este acto de humildad de María de decirle al Señor, hágase tu voluntad. He aquí la esclava del Señor. Fíjate esas palabras, Osvaldo, y tú que nos escuchas, quiero que, que caigas en cuenta en esas palabras de, he aquí la esclava del Señor. ¿Quién es un esclavo? Un esclavo es alguien que hace lo que el amo quiere. Totalmente. Y no puede, no puede decir que no, poner no peros. puede poner peros, no puede decir que está cansado, que el esclavo está para hacer, gracias a Dios, bueno, no es legal, gracias a Dios ya no es legal <risa> la esclavitud, pero el esclavo estaba para hacer lo que el amo quería. Y María es lo que le dice al Señor, hágase tu voluntad, he aquí tu esclava. Es muy fuerte. Nosotros estamos muy lejos de decirle al Señor. Soy tu esclavo, señor, haz lo que quieras en mí. Antes de llegar a decirle eso, ponemos muchos peros. Y quizás hacemos una que otra cosa que nos pide, pero hasta rezongando.
1: Ay, señor, ¿por qué quieres que haga esto? Pero bueno, está bien, lo voy a hacer. Claro que sí, este. Y muchas veces, pues son cosas que a lo mejor no implican tanto esfuerzo como el que tuvo que tener María. Definitivamente. Porque, pues el contexto de ese sí, hay muchas personas que realmente no lo conocen cómo funcionaba esa cultura judía. Y pues para eso tenemos la primera cita. primera cita. bíblica.
0: Si tú quieres conocer a María, el Evangelio de Lucas es el Evangelio ideal, es el Evangelio más mariano, que es Lucas quien habla un poco más sobre, sobre marías desde el nacimiento de Jesús. Es Lucas 1, 26. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo, Dios te salve llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba este saludo. El ángel le dijo, No temas María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, el que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no tengo relaciones con ningún hombre. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Tu pariente, Isabel, también ha concebido un hijo en su vejez. Y ya está seis meses lo que todos tenían por estéril. Porque para Dios nada hay imposible. María dijo, aquí está la esclava del Señor. Que me suceda como tú dices. Palabra de Dios.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, aquí está. Aquí está toda la... Ella
0: es María. es la palabra es María. de Dios
1: una virgen. O sea, María,
0: por ahí decíamos, pues... ¿Por qué María? Bueno, porque María era la elegida desde la eternidad por el Señor. Yo te, yo te quiero preguntar, imagínate, si tú eres tan importante para Dios que te pensó desde la eternidad con una misión, obviamente María también. Entonces María es la virgen que necesitaba el Señor para mandar a su Hijo para salvarnos. Entonces, bueno, este es el contexto un poco de, de cómo sucedió este anuncio, este llamamiento, este llamado de Dios para María. Y este sí que dice María, soy tu esclava.
1: Claro que sí. Y ahí menciona María cuando le, le responde a, al, al ángel, pero ¿cómo voy a tener un hijo o sea, si no he tenido relaciones? Este, ahí no lo mencionas, o sea, pero pues ya, ya andaba de novia con... Sí, ya estaban con... Ya con estaban, José ¿verdad? Podríamos decir ahora comprometidos. Exactamente, pero era pura manita sudada. Totalmente, totalmente. Entonces, aquí está en donde empieza... Pues ese, o sea, aquí parece fácil, ese sí, pero en la, en la cultura judía, o sea, cuando la mujer era cachada en adulterio, pues tenía una consecuencia. Piedras. Piedras. Era pedradas. Entonces, por eso María, o sea, el sí de, de María es un sí que implica, no me importa incluso morir porque yo tengo la fe, Ahí está, ahí está la clave. Ahí está la clave de por qué es una guerrera sin espada, porque... Porque ella no necesitó espada.
0: Porque tiene la fe. Porque tenía la fe. O sea, ¿cómo vas a decir que sí a algo que te llama el Señor, si no tenemos la fe suficiente? Es muy difícil. porque Porque implica que no sabes qué va a pasar con esa decisión, pero que sabes que Dios te respalda.
1: Y a María, pues, le pasó así... Ella no sabía, o sea, pero pues ya después este mismo ángel va con José y le dice, oye, este, va a quedar embarazada. ¿Cómo? O sea, pues, ¿Cómo? Vi, ¿vi yo ¿qué, Este, no, o sea, pero es que va a ser hijo de Dios porque va a llegar el Espíritu Santo. Y Tú, tuvo que hacer eso porque José, no estaba, la pensando, José
0: estaba pensando dejarla. en
1: dejarla en dejarla, pero no, o sea, todo un caballero, santazo también, y no la dejó, no, no. la recibió. Y el sí de María Osvaldo
0: no implica un sí de momento. No implica, wow, qué emoción, qué chido. El Señor me está pidiendo esto. Sí, cómo no, sí, claro que sí. Sí, de emoción,
1: nada más. Ajá, exacto.
0: ¿no? Me, me veo reflejado, ¿eh? totalmente. <risa> Oye, el Señor me está pidiendo hacer esto. Qué emoción, qué chido. Sí, si quiero, si lo hacemos. Pasa una semana, pasan dos, tres, un mes un año dos tres años y dónde quedó ese sí ese sí estaba fundamentado en la emoción o estaba fundamentado en la fe y en la docilidad hacia Dios qué implicaba el sí de María pues quienes son mamás nos podrán entender mejor qué implica tener un hijo no de entrada desde desde cuidarlo desde desde que es pequeño amamantarlo o cuando el bebé no deja dormir o sea, todo el sacrificio que implica en una madre este, tener un hijo. María estaba diciendo que sí a eso. Pero no solo a un hijo cualquiera.
1: Al hijo de Dios. Al hijo
0: de Dios. Y, y está también en, en Lucas, este más adelante, la revelación, ¿no? Que le dice, este, Simeón le dice a María. Bueno, a Simeón el, el Espíritu Santo le revela que él no iba a morir sin ver al Mesías, al Salvador. Y cuando ve a Jesús en la presentación en el templo, me adelanté un poco ya en, en historia, pero cuando ve a Jesús le dice, Señor, ahora sí puedo ir en paz porque mis ojos han visto al Salvador. Y a María le dice, y a ti una llaga atravesará tu corazón. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué me adelanto? Porque todo esto era lo que implicaba el sí de María. Pero ella sabiendo que era un llamado de Dios, con esa fe de la que hablamos, no le importaba qué iba a pasar, porque sabía que Dios la respaldaba. Y el ángel le dijo, el favor de Dios está contigo, por eso es que su sí fue tan fuerte, fue tan
1: con, contundente, fue tan profundo, sí y aquí está tu esclava y soy una guerrera totalmente una guerrera, a lo mejor ella pudo haber pensado en esa fe, ok este, pues tú me vas a conceder todo, pero pues bien he sabido que por ejemplo, cuando iba a parir de hecho a Jesús o sea pues cuánta gente le negó la posada. ¿En dónde nació Jesús? O sea, ella le pudo haber reclamado. Oye, pues, ¿no sí. que es el hijo de Dios? Pues, yo esperaba, pues, nacer en un hospital acá, cinco estrellas, en andares, o sea, pero... O antes de decirle ¿en que pesebre?
0: sí, le pudo haber dicho, bueno, sí, nada más, o sea, sí te encargo que, que, que nazca en un buen lugar, ¿no? O sea, bueno, esos hospitales...
1: Exactamente. No, pero
0: bien, en su
1: casita, buena partera y todo. Pero no lo hizo. ¿Y cuántas veces, tú que nos estás escuchando, a veces no pasa que que le decimos, sí, pero esperamos que todo sea rápido, a nuestra forma. A nuestra manera, Oye, sí, o sea, sí. pero es que tú me habías dicho esto, ¿por qué no me lo cumples ya? Si yo sí te dije que sí, sí, no. ¿sí le estoy entrando. No, 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 hay que ser más guerrero.
0: Me viene a la mente a lo mejor un caso que pueda haber, o muchos, donde el Señor le pide a una persona dejar su trabajo, y porque quizá el trabajo de esta persona le implica alejarse de Dios, le implica hacer cosas que sabe que no están bien, y sabe en su corazón que el Señor le está pidiendo y que le está diciendo, deja ese trabajo y confíe en mí. Pero en su mente es, ok, sí, señor, pero acuérdate que tengo esposa e hijos y tengo que mantenerlos. No, el, o sea, caemos en ese error. Y María no le importó nada. María no le dijo, sí, señor, pero necesito esposo. Sí, señor, pero necesito esto. Señor, sí, pero que no se enteren porque me van a
1: decir. Ah, sí, pero
0: no, sí. Punto. Y entrarle, y entrarle a los
1: madrazos. A los madrazos, como toda una guerrera sin espada. Además, el ser guerrero para Dios también implica no nomás entrarle a los madrazos, sino entrarle al servicio totalmente. Exactamente. Porque, ¿qué pasó después de esta anunciación que tú nos platicas?
0: Inmediatamente después de que María le dice que sí al Señor. A mismo, en el mismo capítulo 1 de Lucas, en el versículo 39, dice Por aquellos días María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Dice también la palabra de Dios en el versículo 56. María estuvo con Isabel unos tres meses, después regresó a su casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La importancia de María de decir sí e inmediatamente... Me pongo a tu servicio, Señor. Vemos aquí que María ya estaba embarazada y fue a la montaña, a una ciudad de Judá, donde estaba Isabel embarazada también, a ponerse a su servicio. Y estuvo tres meses. Tres meses. Y embarazada. Embarazada. Pasa? Prima, sí. Que, que sí, su embarazo ya era más avanzado, pero, pero, pero ya, ya estuvo con, con su prima embarazada sirviendo. Sirviendo. O sea, es sí y actuó Sí, y hago. Acción. Acción, totalmente. De eso venía acompañado el Fiat de María, de la acción. Yo me pongo a pensar que nosotros de repente le decimos que sí al Señor y por miedo le sacamos y, y, y posponemos las cosas, nos esperamos, nos hacemos mensos en, en muchas cosas. Yo quiero que pienses qué el Señor te está pidiendo que hagas y cuánto tiempo has, ya le has dado vueltas a eso. O aún sí,
1: pero a medias. A medias o condicionado. A veces sí y a veces no. Cuando tengo gripa, pues no, porque estoy muy enfermo. María se fue embarazada a servirle a Isabel. O sea, imagínate eso. Entonces, ese servicio, pues obviamente también lo tuvo que... Que poner con su familia, o sea, con José, y pues claro, que con Jesús, o sea, imagínate la responsabilidad tan grande a las mamás que nos escuchan, o sea, ya de por sí, tener un hijo y educarlo, y que no se te vaya a caer, y todo eso, pero ahora ser la mamá de Dios hecho hombre, o sea, imagínate qué responsabilidad, porque Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre, y se, Dos y se tenía que preparar, o sea, todo lo que sale en los evangelios de que dejaba callados a los fariseos, o sea, no lo aprendió de, ah, pues así, pum, con un chispazo. Recordemos lo que decíamos, que
0: María era de una familia judía, una familia que estudiaba la, la ley de Moisés y Jesús era alguien que estudiaba la ley de Moisés. Eh, claro, Jesús tenía también, este, <risa> si hacia nosotros el Espíritu Santo nos ayuda o, o el Espíritu Santo actúa a través de nosotros, pues tenía todo el poder también de, de la Santísima Trinidad. Y, y, es, y era una misión muy grande, como dices tú, que implica ¿no? ser madre de, de, de Jesús. Y que, bueno, ya hablamos un poco del servicio que se puso de pie a servir, a, a ir a la montaña. Pero todo el sacrificio que iba a vivir María siendo madre de Jesús. Porque todos sabemos que las mamás sufren, ¿no? Cuando cuando los hijos no les va bien, cuando los hijos les están pasando mal, eh, pues la mamá sufre y... y y es muy sabido, o hay, hay casos, o hasta el caso de San Agustín, pues, que, que por las oraciones de su madre fue que se convirtió. O sea, la mamá es una intercesora, la madre es, es, es quien, quien comparte el sufrimiento de los hijos. Bueno, María sabía que esto era parte del, de este llamado. Que, de esa misión. Que aceptó Ajá. de esta misión. Y tan es así, pues que, pues, que estuvo con él hasta la pasión.
1: Hasta la pasión. O sea, yo me imagino que ella, o sea, toda llena... De, de, de gracia, o sea, en algún momento, pues, Dios le, le reveló. Bueno, mencionando lo de Simeón, o sea, ella más o menos intuía cómo iba a ser ese fin. Pero una cosa es intuir y otra cosa es estar seguro. Cuando no estás seguro, pero le entras de guerrero, ahí es en donde está esa fe.
0: O sea, María, imagínate si yo fuera... Si a mí me llegaran, yo no tengo hijos, pero si en su momento me llegara alguien y me dijera que una daga va a traspasar mi corazón o el de mi esposa, y haciéndome alusión de que mi hijo iba a sufrir, yo inmediatamente voy y, y le digo al Señor, ¿qué hubo? ¿Qué puedes? Pues, pues te este encargo, cuídame, lo que sea, ¿no?
1: O harías lo que fuera es, para, no, para cuidarlos. Paz, exacto. En vez de
0: que se cumplan. Y que dice la, la palabra de Dios, ¿no? Dice, María regresó y le dijo a Dios que, ¿por qué no? Dice, ¿y María? Guardaba todas esas cosas en, tu, en su corazón. No se pone histérica,
1: por ejemplo. Muchas veces cuando nos llegan ese tipo de cosas, nos ponemos histéricos. Es que cómo me va a pasar esto, o cómo le va a pasar esto a mi mamá. Es que no pudo vivir sin tal persona. Lo que mencionábamos sí. en, en, en episodios pasados con, con Job, por ejemplo. Sí, tal cual. De no quejarse, pues. No quejarse. María jamás De aceptar la quejó. prueba, ¿no? De
0: aceptar la prueba. Y ella, eso es lo que, eso es lo que engloba el fiat. Aceptar la misión con todo lo que venga. Pues estuvo María ahí en la, en la pasión, de la, eh, pegada al Señor, estuvo con él. Y tenemos este, como, por, como ejemplo a esta guerrera que no se bajó del barco, a esta guerrera que no renunció a la misión, a esta guerrera que, que no abandonó a su hijo en los peores momentos, en los momentos más fuertes, en esa cruz, en esas flagelaciones, en ese en ese proceso tan duro que que vivió Jesús por todos nosotros entonces híjole es es un modelo ejemplar pues pero es un modelo que estamos llamados nosotros a imitar totalmente
1: o sea María jamás le dijo a Jesús oye pues usa todo tu poder para para que no te peguen por ejemplo o, Exactamente. o bájate, bájate de, de la cruz bájate o sea y cuántas veces las mamás o personas o sea por de cuidar a otra persona pues quieren que, que no le sufras pero pues no hay no hay purificación sin el
0: sufrimiento exactamente sí este definitivamente pues tenía que ser María la otra persona Herrera. no hubiera podido no hubiera <risa> podido realizar la misión que, que el Señor tenía eh, por por Adán cayó el hombre por Jesucristo se levanta el hombre por Eva cayó el hombre, por María no, se María. levanta el hombre. Entonces, yo te quiero, yo te quiero exhortar a que, a que pienses en todas esas cosas que el Señor te ha pedido que hagas y que por una u otra cosa no las has hecho. Te quiero exhortar a que, a que le hables a María y le pidas a María que te dé la fuerza necesaria, la valentía necesaria y la fe necesaria para decir, sí, hágase. Tu voluntad, Señor, aquí, he aquí tu esclava, he aquí tu esclavo. Y como, como culme de esta misión, dice la palabra de Dios, estoy hablando ya, me eh, estoy yendo a Juan 19 en la Pasión, dice la palabra de Dios en Juan 19, versículo 23, versículo 25, junto a la cruz, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre. María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Pues, ¿qué más queremos, no?
0: Una madre que está incondicional, como lo estuvo con Jesús. Una madre que nos va a enseñar, que nos puede enseñar a ser esclavos del Señor, esclavos por amor, que nos puede enseñar a decir que sí a cada petición que Dios nos haga, de, por más pequeña que sea o por más no, grande por más que grande. sea, por más pequeña que sea la dificultad o grande que sea la dificultad. Entonces, eso es lo que Osvaldo y yo queremos invitarte hoy a que te animes a decirle que sí al Señor. Yo te puedo asegurar en el nombre de Jesús que si tú le dices a Jesús que si sí aceptas esos llamados que te hace, no te vas a arrepentir. Tu vida no va a ser igual. Va a cambiar por completo. Sí va a ser difícil. Muy difícil. Porque las misiones... Eso también llevar, te lo aseguramos. Sí, sí, también te lo aseguramos. Va a ser una joda, Jesús. ¿sí? <risa> Porque las pruebas... Ay, perdón, estoy jugando aquí con la prueba <risa> Las pruebas... <risa> la misión viene cargada de pruebas. Entonces, sí van a venir pruebas, pero la satisfacción y la gloria que viene con eso es increíble. Y, y yo, yo, como otra recomendación, pues ahí aparece un personaje en la última cita que leímos. Juanini. Juanito. pues ser como Juan también. O sea, ¿cómo, cómo es ser como Juan? Estar a los pies de Jesús y al lado, al lado de, María. de María. Nos conviene estar a los pies de Jesús y al lado de María.
1: Y pues si él mismo nos dice, ahí está tu madre, pues ese Juan representamos... Todos. Todos nosotros. Todos. todos nosotros. María, o sea, fue la primera discípula porque pues vivió toda la vida con Jesús. Entonces, pues, ¿quién mejor que ella para enseñarlos cuál es el camino?
0: ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la voluntad? Y cómo decir que sí a esa voluntad. Y cómo enfrentarlo,
1: Dios. exactamente. O sea, en medio de, de todo lo que ella pudo vivir ahí y, y no se rajó. Entonces, todos podemos ser guerreros. Yo sé que, pues... María puede ser una gran inspiración, sobre todo para las mujeres, pero también para los hombres.
0: No, totalmente, totalmente. Yo debo confesar que eh, a partir de este proyecto, este proyecto me ha ayudado a acercarme mucho a María. Me ha ayudado a, a reconocer en ella un, un auxilio, una fortaleza, a reconocer y, y a vivir ese auxilio, esa fortaleza a través de ella. Entonces, como dices tú, es para hombres y para mujeres. María es el ejemplo de fe. María es el ejemplo de, de docilidad y de obediencia más grande que podamos encontrar después
1: de Jesús. Claro que sí, es toda una guerrera sin espada. Tal cual. Entonces, pues yo creo que, que con esto terminamos. Fue todo un placer una vez más estar aquí con ustedes. Eh, igual, si tienen cualquier duda, cualquier comentario, nos pueden seguir en redes sociales, que son... Sí,
0: los leemos todos. El, todos los mensajes son bienvenidos. Nos han hecho comentarios muy... Muy agradables Que son para nosotros retroalimentación También pueden hacernos sugerencias Que las, que las vayamos a aceptar es otra cosa pero Nos pueden hacer sugerencias <risa> No, no es cierto, estamos abiertos a eso también Las redes sociales son
1: En Instagram y en Facebook Te basta mi gracia Y las personales Es Osvaldo con W López Coach Tanto en Insta como en Face Y Estudios. Roge
0: Gomar Gomar es G-O-M-A-R En Insta y en Face
1: pues ahí está, estimados, a seguirle metiendo con fe y pues a ser todos unos guerreros sin espada porque pues la mayor espada va a ser la fe, ser la fe. como la de María Amén ¿Va? pues échenle, amigos
0: que Dios los bendiga, nos seguimos escuchando en el próximo,
1: échenle, bye